0: 上一集里，我给您插播了商业贸易的事儿。我这个人讲历史，讲着讲着就容易跑题。既然已经跑了，那就花两到三分钟的时间把这点事儿说完。不爱听的听众朋友可以按快进键。在历史上，从丝绸之路开始，到后来的香料贸易、大航海时代，再到现在的改革开放和全球一体化，无一例外的都激发了社会的大幅度的进步。所以，今天正在搞的“一带一路”就很值得我们兴奋与期待。在那个年代，生产盐就相当于生产石油。粮、盐、布、铁、畜是古代贸易的主体，盐是其中的第二大宗商品。所以在古代，盛产盐的地方就非常适合发展工商业贸易，而这些地区在经济上也远比单纯的农业地区发达。齐国之所以在春秋战国八百年里一直很牛，不是没有原因的。人家齐国借助鱼盐之力，借助于古济水这条黄金水道，最早在华夏大地上建立了大范围的贸易系统，向外出口鱼盐布匹，从中原腹地进口大量的粮食物产。而齐国都城临淄也因为贸易崛起为东方第一大都市。春秋中期的齐桓公时代，临淄的人口就达到了二十万人；战国中期达到了三十五万人；到了汉武帝的时候，达到了五十万人。这个数量级在当时几乎是全世界最大的城市，没有之一。说完了盐的好处，要说一下盐的政治意义了。盐的产地非常集中，所以天然的就容易垄断管理。政府在慢慢的摸索发现后，只要控制了盐的供应和价格，就可以向所有的消费者征收食品消费税。而且盐是代价最低的征税手段。打个比方说，政府可以跑到一千个老百姓的家里，向每户征收一块钱税，也可以从一个大盐贩子的身上征收一千块钱的税。虽然征税的总额是一样的。但是征税的成本却有着天壤之别，前者向一千个家庭征税，您说需要维护多大规模的公务员队伍？每个公务员需要跑多少路才能够征到税？这还没有涉及到贪污腐败的问题，所以这又涉及到我们在说小米的时候提到的税收成本问题了。找大盐贩子征税，明显比找老百姓征税轻松得多。盐不仅能够垄断，而且这东西吧还特别的不起眼，因为每个人盐的消耗量比较少，即使价格涨一倍，人们对价格也不敏感。就好比说香菜40块钱一斤，你喝汤的时候仍然不觉得心疼，因为您那汤里头才有几片香菜叶子呀。最重要的是，盐税可以隐藏在很多商品的背后。绝大多数人不会意识到自己买的一只咸鱼里面，政府已经通过盐进行了征税。通过这种隐形的征税手段，盐还起到了发票的作用。最早将征盐税变成富国手段的是青楼界的鼻祖管仲，在他的治下，齐桓公成为了春秋首霸，将征盐税发挥到了登峰造极的程度。再来说一下魏国的盐。魏国虽然不靠海，但是在他的大本营河东之地，老天爷赏赐给了他好几大块盐池。河东盐的储存量十分巨大，加工也很方便，是当时中原内陆的最大产盐地，有着广阔的贸易市场。当时的中原大地一提到盐，基本上就两家：山东老齐家的海盐和中原老魏家的鲁盐。所以。这两家是当时的经济双强，那五家都得靠边就因为有盐，就这么牛。魏国还有一项重要的资源是铁，铁的重要性不用详细的解释。打仗的时候，你总不能扛一个木头棍子上吧？种地的时候，你不能拿着石块猛敲地球吧？铁天然就具有国防与民生的双重属性。当时魏国的中条山脉是我国冶炼铁的发源地之一，河东的铜矿资源也在当时名声在外。高端的技术、丰富的储量，让魏国在农业工具、兵器上有天然的优于别的国家。铁和盐一样，也容易垄断，而且涨价你也不心疼。一把菜刀能用好多年，贵就贵点吧。盐和铁因为其天然的刚需性和容易垄断性。外加不起眼的征税效果，成为了领导们的最爱。后来有一个劲爆的男人，靠着盐和铁，将整个天下几乎炸成了没有一滴油水的粉末，并靠着盐这个玩意儿，在中国历史上唯一的一次对游牧民族取得了完胜。在他的手上，国有企业第一次登上了历史舞台，从此再也没有离开过，直到今天。这个劲爆男子叫刘彻，大名鼎鼎的汉武帝，吃的、花的、用的，撑起了魏国当时的强大经济自信。制度好，有钱花，这还不足以说明魏国的强大。你要是看到了魏国那块地形，你就应该感叹：为啥他是战国初期的老大？因为他地理也自信呀。魏国的国土比较复杂。分为河东、河西、河内、河外四块区域。魏国的国土面积看上去虽然不大，但是人家占据的都是黄金地段。在这里科普一下，古代所说的“河”基本上指的就是黄河，别的河要么叫水，要么叫江，要么叫湖。母亲河嘛，河算是它的专属词汇。一条黄河将魏国分成了四块地方，我们逐一来看。河东地区的主体主要在今天山西南部的运城盆地，魏国初期的首都安邑就坐落于此。盐铁之利主要得益于这儿，军事地势也十分有利，东连上党地区，西面是黄河天险，北面阻隔晋阳，南面直通中原咽喉，进可攻，退可守。春秋之时，河东地区便是晋国的政治经济中心。现在是魏国的大本营，河内地区就是包括今天河南焦作、新乡、安阳地区，以及河北邯郸以南的临漳、魏县等等。这块土地土壤肥沃，人民的文明程度比较高，但地理位置着实很险恶，周边和赵国、齐国、郑国、宋国等接壤，且无险可守，属于四战之地。最终就是这块地成为了魏国有毒的蜜糖。河西地区就是黄河左边和秦国接壤的那一块，分为南北两部，北部为上郡，是今天的陕西延安地区；南部为渭水以北的邵梁地区，在今天的陕西韩城境内。这块地比较穷，是吴起主导打下来的。虽然穷，但河西之地的重要性在于。他让魏国独自享受了黄河之险，是以黄河为界，还是把黄河作为自己的内河？这两者可是有着本质上的区别。独自占领了黄河，你的军事力量就可以随意的穿插于两岸；而如果以黄河为界，在那个年代到河对岸，恐怕只能是望河兴叹了。这三块地方都不错。但真正算得上是地理资性之精华的是河外地区，这块地方最小却是最重要的。下一集里，我给您详细的讲一讲这个重要的小地方。